Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Metro Sounds. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. Velkommen tillbaka till historier som ändrat världen. Idag ska vi snacka om något vi kanske tänker på som en selvfølge i dag, men som på 1800-talet var en stor exportvara från Norge, nämligen is. Då menar vi ikke iskrem, men blocker av is, brukt till bland annat och kölna matvaror. Idag har vi fryser och kylskåp, men det är er jo en relativt ny uppfinnelse. För att fortælle oss om detta har vi fått besök av Per Norsäng, professor emeritus ved universitetet i Sørøst Norge och projektleder ved Norsk Maritimt Museum. Velkommen. Tack. Du har de sista åren jobbat med projektet The Last Ice Age som tar för sig den internationella handeln med naturis och Norges centrala rolle i den. Så för att starta väldigt enkelt och introducera ämnet, vad menes med naturis? Ja, med naturis så menar vi egentligen is som har vuxit av sig själv, alltså utan kunstig kylning eller frysning. Hur fungerade detta kylsystemet? Ja, dette er jo en uvegammel sak for så vidt. Altså folk har i høykulturen, indre Middelhav og, og Dalstokka innenfor, han har sagt i Midtøsten, har jo brukt is til å, eller snø til å kjøle ned matvarer og drikkevarer, ikke minst helt siden, er lenge før vår tidsrening. Oi, ja. altså det, 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 det enkle prinsippet er jo at is er jo kjø, altså kullenergi i fast form. Mm-hmm. Och när den smälter isen så så frigörs den eh, eh, energin där och ger och eh, köler ned omgivelsen. Eh, men eh, men intill intill eh, tidigt partnerotal så var det eh, si, relativt perifera fenomen så det var mycket knyttet till överklassens eh, konsum då för exempel eh, ja, i vår del av världen då så ber iskrem kalla drycker och så vidare. Det er det som som är er speciellt som vi är er upptagna av i detta projekt vårt da, Det är er ju också och så ser på hur detta blir en massevara i i vår del av världen. Och helt konkret se på vilken roll Norge hade i den utvecklingen då. Vi följer så oss i isen ifrån dammer och kärn på på Östland her i Norge ut i verden for att se vad den gör med og får verden. Ja, for på 1800-tallet så blir dette plutselig en väldigt stor industri. Hvorfor akkurat da? 
Ja, altså det, det, altså det, denne internationella handel med is, det er et ekte født behandlet av den industrielle revolusjonen, rett og slett. Altså det har å gjøre med, med den teknologiske utvecklingen og, og den si, samfunnsutviklingen da, som vi knyttet til den eh, industrielle revolusjonen. Eh, her til lands så, så, så kjenner vi til eh, iskjellere på herregårde tilbake til slutten av 1600-tallet, altså i Larvik, hvor vår stattholder Gyldenløve holdt til på 1680-tallet, så, så, så var det en, en, en iskjeller som er dokumentert. Og, og utover 1700-tallet vet vi om ganske mange da, på større gårder, herregårder, prestegårder og så videre. Så fenomenet var ikke ukjent, men det var nok først og fremst at det er knyttet til till överklassens behov för att leva lite som på utländsk maner då med 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 fina desserter och kakor och kalla drycker, kall champagne och så vidare. Så som som överklassen gjorde där i i andra europeiska land i alla fall tillbaka till semidelalderen då. Men då var det producerat och brukt lokalt. Ja, det blev ju någon sån lång distanshandel av detta då. Nei. det första stället var is liksom på måte, som vi vet om isverkligen blev allemansägd där allerede på 1700-talet er i Napoli. Och man har alltså tillgång på is ifrån ifrån fjällen runt och så vidare och så vidare och vad det med för exempel med iskräm blev blev så pass vanligt att det blev sålt ifrån boder i gatorna. Alltså till och med till och med vi fick en sån iskrämkultur där så B-kultur som inte bara var förbollt överklassen inte bara utfordrelserna i i kaféer och salonger men men faktiskt också på på gatan men och det var det Ja, i löp av 1700-talet så så kommer vi dit men och detta har kanske vet engelsmän på på The Grand Tour fått med sig men i alla fall så så uppstod det för exempel i, i London allerede i sista halvdelen av 1700-talet ett ett lite större kan vi si, kommersiellt marked för is. Nyligen så blev det gravd ut en svär iskällor i London som går tillbaka till 1780-åren och som var så stor att den uppenbart var en del av ett av ett salgsprojekt det var ikke, det var ikke liksom en en enkel husholdning som liksom hade fått uh, sent tjänarna ut för att hämta lite is på Thamesen men men här blev det drivet uh, lokalt i alla fall storstilt handel med med is men framdeles är er det när vi hör om den första importen ifrån Norge som är er dokumenterat i för 1622 så så drejde sig om behoven till eh, två yrkesgrupper det är er, eh, fiskehandlarna uh-huh. i London och och ska vi se si, kakebakarna eller konditorerna ja eh, ja naturligtvis och en del privata alltså storhushållningar då men men varför konditorerna jo alltså det var liksom bakbar och så är sånt och andra så vi ser desserter som mm. iskrämer sånt som 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 krävde kulle då och fiskehandlarna det var kanske först och främst folk som handlat med lax i först ifrån Skottland vi vet att skotska laxhandlare började i 1780-åren också alltså omtrent på den samma tiden då med och sen färsk lax till London, inte bara speket eller saltet lax men färsk lax. Och trängte is till det. Och i normalår så så kunde både kakebakarna i London och fiskehandlarna i Skottland klara sig med det de kunde skapa samman. Alltså till detta begränsade förbruk då. Det de kunde skapa samman av 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 snö och is lokalt. Men men så uppstod det då av och till en sån ismangel alltså verkligen sån eh nödår och eh, 1822 var ett sånt år hvor, hvor vintern hade varit mindre grön alltså var det inte var snö eller is uppdrivet där i stora delar av av av, av England och där blev det lite krise och så då började man se lite utöver så var det någon där bland annat en kakebaker i London som som sände skepp till Norge då för att se om man kunde finna is is där Så det var en spebyggelsen, men alltså framdeles är er vi alltså i, I, I måte, det, det gammeldagsismarkedet, som ja. altså, det, trots allt det är er i färd med att expandera de som till något bredare lag av befolkningen, men, 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 men det är er likväl nog så begränsat. Men så sker det nog i hos oss då, i vår del av världen där, som ändrar på detta, särskilt från 1840-årene. 
så i USA för exempel bara för ta en liten om med där först. Alltså där där kan man säga si, uppstår faktiskt en en stor stilt produktion och handel med med naturis ifrån nordöst USA da. mest på grundlag av det traditionella förbruksmönstret. Alltså men men alltså av klimatiska orsaker så var det ett väldigt stort marked för 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 is i södstaterna och i en växande storbyn New York som ju har väldigt varma somrar. Mm. Så 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 där kan du säga si att det var ett av spörslen efter is till till det kalla drinkare och iskrem och så vidare sånt. Den var så stor att det kunde växa fram en stor handel med detta. Men i, i Europa så så låg det lika gott rätt för det. Men engelsmännen började i, i 1840-åren och och prova så få färsk fiskmarknaden till att växa. Alltså de vi inte sen metrollarna som var ute på fiskebanken i i Norsjön så sände de ut is. Slik att man då var det inte längre snack om bara lax till fiffen i London men men alltså torsk och hyss och allt möjligt slags vitfisk som som man kunde slakta ombord ute på fältet lägga den på is får den in till Grimsby och Hull och Scarborough och alla dessa andra fiskerbyn längs kusten, och man nu hade fått järnbana, det är hur poäng. Det är den kombinationen av is och järnbana som 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 till en sån logistikrevolution här. Och det är nog, ska vi säga, si, den den enkelfaktorn som betyder mest för att att isexport blir en stor näring i Norge. Det är alltså utvecklingen av den engelska har fiskeflåten som var väldigt tidig ute med med detta. Senare kommer andra land och så mer och tränger is för samma formål men ingen smen var speciellt tidig ut. För för järnbanan så ville för exempel inte en helt vanlig person i låt si Birmingham i inlandet vill kanske inte spist så mycket färskfisk. Nej. Men eh, nu så började möjligheten i alla fall att komma. Jag plejer säga, si, det som sker är ju att eh, inte bara överklassen, men 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 alltså folk flest kunde liksom frigöra sig från saltets förbannelse, alltså och börja spisa mer eh, färskmata, fisk, kött eh, och så vidare. Hur fungerade processen, alltså från ledden från start till endstation? Vill du låta si att vi är i på Nesodden eller Larvik i Norge? Det var forskliga måter att organisera det här på, men men man trängt ju en isflåte och i den allra första tiden så höstet man på en måte den naturen gav. Mm. De allra första export exporten exempelvis vi känner på export är faktiskt för en del ifrån abreis ifrån västlandet. Oh, ja. Men det var som på experimentell basis det blev aldrig någon särskild fart på det men 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 det det var det, det, så, så länge det var engelsmän som själv på mot hade initiativ så så, så skedde det och det var också exempel på en norsk aktör en kragerman i början av 1850-talet som byggde en väg faktiskt in i Hardanger så upp till till ena abrene där då för att för att hämta bräs men men det var så skönt man och när när behovet liksom växte alltså marknaden växte att så skönt man fort att det var möjligt att hämta isen på östlandet och du hade dammer och insjöda när kusten var mm. alltså logistiken att det slett blev enklare då. Och detta tar ju av då i löp av 1850-åren fram mot 1860 så så växer det där kommer norska aktörer in det norska skip involverat i detta här ifrån ifrån ja lite sporadisk allerede i 1830 men 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 sista halvdelen av 40-åren och utöver så kommer fler och fler norska aktörer in i detta här och eftersom så blir det huvudsakligen norska skip som står för frakten men inte bara i ryckan uppriktigt nog för det är lite avhängigt av hur mycket tyskar och engelsmännen kunde producera av naturligt lokalt ja. men men så tendensiellt så stiger efterspörseln måste ha de nya höjder då och för att kunna leverera det marknaden vill ha då så så måste man då börja utvidga produktionsflaten alltså bygga dammar bygga dammar ja dämma upp bäcker eller eventuellt utvidga existerande kärna vi har dämma upp och så vidare då kan du se si, då går man lite över ifrån bara en rent höstningsbruk till till ett sånt industriellt 
ett eh, dyrkningsbruk då. Det har stora det har stora isblocker det snackar om. Först så måste man då kutta upp en bit och frakte den på en måte. Ja, för om man skulle transportera över över större avstånd så lönte det sig att ha stora blocker. Så så det blev ju 60 gånger 60 cm och sånt, det är er ju par hundra kilo dessa blocken. Eh, och det lönte sig att de hade dem som nog lika stora. Eh, så det hade ju redskap som blev utvecklat där i i, I i New England i USA då mm. som ja plogliknande redskapet som var, var som gjorde att man kunde liksom få blocker som var lika stora alltså som man liksom eh laget lange furer i isen först eh, som var sida mot sida och så saget man på tvärs där eh vart som som efterspörseln ökte så blev det också aktuellt att hämta isen lite längre in i landet då. Och där började du bygga isrenner som kunde vara upp till ett par kilometer långa så man brukte tyngdekraften där och sände isblocken ner då. Beskriv dessa isrenner för jag har sett några bilder det är er ganska fascinerande. Ja, det är er egentligen det. Altså, de de kunde sagt vara upp till flera kilometer långa och uh, det är allt ju och detta är er ju som akvadukter då. Kan du se si den gamla bombarna att det var frossent vatten som transporterade. Det måste ju vara ett visst fall men men inte allt för mycket heller då. Väldigt slagkoppacke. I i bond som åt man och söker för att isen blev stoppad för den liksom ta folk eller gick rätt om bor i ett skip och slå hull i bunden då. Och därför så hade man motparter sån alla Holmenkollen alltså ja. för exempel i bonn eller någonstans där kunde man ha pigger i i i, I som som liksom bremsfarten och så vidare. Och det, det var inte helt ofarligt det hände ju att någon fick blocka på sig och blev skadad eller till och med omkom då i hanteringen av visen då men och så väldigt sällan tillfällen alltså det hände ju att det var väldigt milda vintrar i Norge också mm. eh, på den tiden då och där var det gärna milt på kontinenten och efterfrågan var extremt stor och den norska inklusive produktion mindre än normalt i i, I de områden där man vanligtvis producerar alltså där var man hade byggt upp en infrastruktur eh, av ja, den typen med renner och mm. stora ishus islagre och så vidare till att till att till att uppbevara isen i över längre tid. och då när när isen blev liksom i tunnaste lager då isväxten blev för dålig i i dessa kustnära områden då så kunde man alltså ty till järnbanan för exempel så det 1848 och 1898 90 tog sådana år då på 1800-talet var 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 väldigt mild vinter i alla fall delar av vintern och då då blev det hentet isa med järnbanor för lite längre in i landet ifrån ja ja 90 faktiskt helt förmjösa då där steg ju kostnaden men men prisen var ju där tillsvarande högre så att det kunde täcka ökade kostnader men det var ganska intrikat system här alltså en sån kombination av en ganska stor infrastruktur gott organiserat verksamhet och så av och till behov för att improvisera och mobilisera nya resurser för att för att få täckt Men hur var det kombinerat med andra näringar? Ja, så ofta var ju många av dessa exportörerna var också skeppsredare. Mm. många av dem var också trädlarshandlare <laughs> och skogägare. Och det kunde ju vara en sån symbios här för det att du 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 trängt ju tillgång på tonnagen då enten egen tonnage eller eller leja andras tonnage för att transportera isen du du, du trängt tillgång på isdammer alltså det var ju grundägarna som hade rättigheterna till till isen på samma sätt som till fisk för exempel eller i i i vassdrag då så 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 folk som var skogägare hade ju då en ben innanför då liksom ett ben innanför i i på den måten och Och salflis var också faktiskt en produktionsfaktor där för man brukte salflis till mm. så hade man skog och sagbruk och trädlarshandel så så kunde man också kombinera det med 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 med, med isexport. Men eh, det är er många slags aktörer här. Någon drev först och främst handlat med is och köpt eh, isen kanske från lokala bönder och köpte eller ledde tonnagen för exporten. Men så andra liksom hade kontroll med alla ledningskedjor, var grundägare 
hade egna isbruk, hade egna skip som gick i istrafik och sånt. Uh, en god del skip gick nog ut kanske om våren med för exempel med is en tur och så höll de på med något helt annat uh, resten av säsongen och kom tillbaka igen. Någon hade kanske lite trälast hvis du skulle ner till Middelhavet med is. Gick en del lite mm-hmm. uh, så kunde vara grejt att ha trälast som däckslast för att isolera där mot uh, oh, ja. det var smart. Ja. Huh. Sysselsatte denne industrien mange mennesker? Ja, vi vet ikke nøyaktig hvor mange, men, men det heter sig jo flere steder, blant annet i nåværende Kragerø kommune da, og, og I, I, på Nesodden, Nesodden kommune så blir sagt at det kunne være opp til tusen personer av mann da, I, som var involvert da, i de mest hektiske årene. Men det er jo sånn at de, for noen ganske få så var det arbeid hele året med dette. Mm. Efter att man bynt att bygga från den sektorn bynt att bygga stora islagare för att kunna sprida exporten över över hela året, så kan du se att där var det ju mer sånt sjöarbete också och så efter att uh, iskärgen var över och uh, från slutnaten 70-åren så vet vi att det blev exporterat is från Norge i alla årets månader till med lite grann i november och december då som vi var fjorårets uh, ishöst då. Uh, men uh, men men den stora sjöven var ju när man skar isen ifrån januari till mars. I tillägg till det med att skära isen och sånt så var det ju en del arbete med för exempel att vilikehålla dammar som man kunde göra om sommaren och mm. uh, vilikehålla dessa isrenn uh, som trängte ställ och och fjärna vegetation på bunn. Alltså för för oh, ja. där var istammen var grunden och det var ju egentligen ganska praktiskt. Så så kunde det komma uh, vegetationer som som gjorde kvaliteten på isen dåligare då, visst det fick oemmet då. Så luke små dammar ja. Så så så, så där det, det var det var lite arbete hela året så var det väldigt mycket arbete. Så du kan se si att i i, I stora sjöunder på vintern och och våren och där snackar vi om många tusen människor i i vår del av landet da. plus många hundra skip många hundra skip ja som hade alltså en del av ska vi säga si, verksamheten sin knyttet till is färre då ska vi se si, om sommaren och hösten än än på våren men men allikevel alltså det är er hundratals skepp som är er involverade i detta här. Var det olika typer kvaliteter för det är er ju tror någon som ett Wenham Ice bland annat. Lite sån populärt märkevara för is. Ja, alltså det var ju för för någon formål så var det ju viktigt att isen var väldigt klar. Det är det går ju en del sån anekdoter där om att i Buckingham Palace så ville de ha is som Det var slik at man kunne lese The Times gjennom en blokktapp. Og, um, og Wenham Lake, det var en verkemark. Det var en av disse New England-innsjøene som, som fikk rykte på sig for å levere veldig god is. Og det blev opprettet et selskap i England i 18, slutten av 1840-årene, Wenham Lake, som faktisk importerte is fra England. Så men 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 mängdmässigt så så blev den amerikansk nordamerikanska isen konkurrerat ut på den engelska marknaden av av mycket lättare tillgänglig och billigare norsk is da. Men Wenham Lake firma fantes där i England till till början av 1900-talet. Så och det blev ju där er en en damm i Oppegård som visst nog ska ha blivit döpt Wenham Lake för det är er liksom som japanerna visst nog drev med fyrstikke där i i, I gamla dagar då det var svenska fyrstikke och han var ren för att vara väldigt god då så där fant det andra mot att kunna kalla fyrstikken för made in Sweden liksom och då var liksom sån made in Wenham Lake liksom det var ju sån sak argument men mest så gick det på alltså de det blev en konkurrens att vart mellan kunstig kunstig is som var teknologiskt möjlig för runt 1850 i väldigt liten målstock som så bynte och få större betydning för 1870 Det är det att som konkurrens från 1890 åren mellan den importerade naturisen där eller 
hovedsakligen på tätt naturisen och den kunstigt producerade isen och där blev det väldigt sån väldigt viktigt att marknadsföra på den rätta måten da. Så norska isen blev marknadsförd som bred is eller is ifrån ifrån fjällvatten och från det höga norr ifrån från Arktis och så för att få fram att den var ren, mm. man förbant ju uh, renhet alltså med 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 med, med fjäll ikvant och frisk ren luft och frisk vatten och så vidare och sånt. Men uh, dessa här uppkomlingen uh, som drev med kunstisproduktioner de de pekte ju på de där dammarna som man skar is på i runt Paris eller I, 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 I Tyskland eller i England och så sa se på det där det är det är er livsfarligt det är skitten och så vidare sånt så men det blev inte nog alltså det blev knoselig fart på det för i ifrån 1870-åren och där är er det typiskt alltså det var ju kostbart att göra det här i särskilt i bunsen så när er det med ny teknologi att den är er kostbar och kunstisen den fick först inpasta i i, I lite såna trangare nischer Altså, for eksempel så hadde man jo, altså engelskmennene og andre kolonimakter hadde jo behov for is til sine... Tine tonics. Og... Ja, rett og slett. Altså, så, så det er ikke tilfeldig at sånne steder som Hong Kong og uh, Rangoon og så videre, sånn, uh, hvor der har du altså veldig små markeder uh, som, uh, som, som, som på en måte kan tåle kostnaden. Så der etablerer man da, uh, skal vi si, kulldrevne is kunstisfabrik ganska tidigt. Bryggeribranschen som ju försvårat hade behov för stora mängder med is för att kunna producera undergärd öl. och så får uppvärmningar öl. Är er också ganska tidigt ute med att och och göra sig oavhängig av 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 naturisen då. Mens fiskerin typiskt håller på med 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 med, med is alltså naturligt väldigt länge. Där var ju behov för is enormt stort och fisken måste ju faktiskt ligga på is. På alltså rätt. Ja, alltså ja, alltså du du så när er du idag också nu är er du bara kunstig, inte sant? Mm. Men alltså det är er den bästa måten att bevara färsk fisk på. Det att den ligger rätt på på isen. Men med kött är er det omvänt. Där där ska man bara ha det kall kall omgivelse. Mm. Men 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 med köttet blir ödelagt av att ligga på isen då. Så där har då de områdena var det var möjligt att få tag i naturis billigt så så håller brukarna av naturligt sett väldigt länge speciellt i i i, I fiskomsättningen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men du nämnde undergärdet öl. Ja. Har vi någon efterlevningar från det? Har du någon någonting idag som som är er direkt från denna handel? Nej, alltså när det gäller öl så är er det ju sån att alltså undergärdet öl har man ju haft sin medeltiden. men det var först från mitten av 18 1800-talet att att undergärdet öl kunde bli ska vi se si, en en en, en en, en massa var som 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 kunde transporteras över längre avstånd och och som kunde produceras hela året 
för att du tränger en sån er 12-13 grader liksom konstant genom hela jägningsprocessen där. Från august så några hade du ett komparativt fortrin i den tidiga fasen för man hade kunnat ta i bruk kunstig körling där i burgerin vid att man hade tillgång där på på stora mängder kunstis till en lågpris där. Så allredan från mitten av 1860-talet så började man exportera bajeröl <laughs> som nog men var producerat i på den delen av året var man inte hade så mycket behov för körling egentligen men 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 man trängde alltså för transporten så det blev exporterat till dels via Tyskland där norsk bajeröl och senare pilsner som ju bägge är under då till helt östra södra Amerika och så vidare så så det var i någon tio år en 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 inte helt obetydlig intäktskilda för norska bryggerier då till och med i bryggerier i inlandet som Hammarbryggeri för exempel var tidig med på detta här Så du kan se si att detta vill ju komma att följa sig nuansett men tillgång på naturligt blev på något en, en en viktig förutsättning för att det kom då och och först senare när man hade utvecklat moderna körlighetsteknik då. Och det samma kan man se si om när det gäller detta som jag snackat om om engelska fiskerierna då. Fish and chips vill ju kanske följa sidan blitt den engelska nationalrätten eller den folkliga engelska nationalrätten men den kun, men, men den blev det på från 1860-talet och det kunde den inte blitt utan naturligt från Norge. Så jag säger gärna att och det är inte bara spök också att fish and chips är den den största norska bidraget till brittisk kultur sedan vikingtid. Det er kalpils og fish and chips. Ja. Ehm efter vart så så tog ju kunstig körling och produktion av kunstig över där i de stora fiskerihavnarna men det sker först faktiskt ifrån 1890 alltså. Men alltså där genom 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 den moderniseringen av fiskeflottan i England och med bruk av naturister som körlemedium att att man verkligen kan att färsk fisk kan bli folkemat. Och i England altså, så sker det efter vart att man har kombinerar det med med franska poteter så det blir fish and chips. <laughs> du nämnde 1890-åren för det var då Norge exporterade mest. Ja. Hur mycket var det? Ja, alltså 1890 är är Paradoxalt nog en väldigt mild vinter oss i Norge. Men men där var alltså efterfrågan så enormt stor för det att nästan inte is uppdrev i Tyskland. Okay. Och Tyskland var ju ett enormt marked. Så engelsmän hade det var det största marknaden, sån. Det var det mest regelmässiga och politiska marknaden och bortmot halvparten av isen gick till England eller brittiska öar då för att vara mer konkret. Men 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 Tyskland var ju ett väldigt folkrikt land, högt urbaniserat, inte sant? Det och Och de åren var var det var lite is som man kunde producera i Nordtyskland för exempel i fiskerihavnarna där och runt Berlin alltså Storbyn Berlin och sånt där måste tyskarna exportera och de måste exportera importera mycket från Norge. Och 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 där blev det alltså då blev det mobiliserat <laughs> med järnbanan och det hela för att få isen ut i kusten också där vår 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 isväxten var dålig än vanligt där i, I på på kusten alltså här öster fjälla. Så där blev det exporterat 554.000 registerton. Registerton är ju ett ett volymmål alltså 2,38 kubikmeter men det svarar okay. till halva en miljon vekton. Oj, 1,5 miljoner ja. ton. Och ja, hur mycket eller lite är det? Du kan se si det sån att i volym så är detta Det är er bara trädlöst exporten och fiskexporten som är er större. Eh, på, de på, på den tiden Norge ja, har ja, ja, stått på. Ja. Så nu ligger isen en god del efter de två då. Men allikväl så ser det nog om hur viktigt det har blivit. Hade det nog att si för Norge och samfundet eller isexportsamfundet här? Ja, altså, nu börjar vi också bruka is då. Alltså, selvom, alltså exporten där kan vi säga si, drivs väldigt mycket 
fram av den brittiske ska vi se si, fiskeflottan så 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 uppstår ju så ett inlandsmarked. Det startade med Markell ifrån Skagerkusten då. man finner nya marker när man har börjat att fiske med 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 line efter Markell och fångstvolymen blev väldigt mycket större än de var och eh strävde lite med att bli kvitt Markellen där på de traditionella markerna för salt saltet makrell och sånt så 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 började man också att exportera särskilt till England då färsk makrell på is. Och det var en stor succé. Alltså där då kan se att där kunde man alltså sända färsk norsk makrell till alla dessa här byar som vi äldre känner ifrån tippkupongen i gamla dagar. <laughs> sånt alltså alla dessa nya industribyar som uppstod i i i mitt och norrengland då. För det man hade jämbarn Mm. Det är er ju enet med järnbanan alltså engelsmännen har byggt ut ett enormt järnbanenät eh vid mitten av 1800-talet som står klar till att ta den transporten da. Så så isen blir en del av en sån en, en, en ny typ av logistikkedja då. Och så utavert så så börjar man att exportera ja, kvejt, lax eh och från 90-talet också sill da, i på is. Uh, vi blir alltså flinke till detta som uh, som engelsmännen var alltså uh, i alla fall inte för första världskriget men 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 det är er i alla fall en del av den norska marknaden och det och det det blir ju inte bara täckt av i av dessa isexportörer från östlandet men man skär ju is längs hela kusten mm. uh, till till lokalbruk då. Och så uppstår det ett marked i i byn i alla fall i Kristiania då i slutet av 1800-talet så vet vi att det var uh, flera firmaer som då levererar is till hushållningen. Du kunde abonnera på en block i uken. Eh, Martin Nor är er den mest kända. Han var liksom iskongen i i Kristiania då. Eh, ifrån slutet av 1850-talet han producerade iskap. Exporterade till med oss och deltog på världsutställningar och sånt och mm. det var ju han hade funnit upp men det fanns så mye man kunne etterligne rundt omkring da, men han etablerte en virksomhet der hvor han både produserte iskapene, solgte dem til forbrukerne eller leide dem ut og leverte is til dem så man kunne liksom leie et iskap eller kjøpe et iskap og så kunne man abonnere liksom på en ukentlig forsyning av av is til å, til å legge i det iskapet dette pågikk jo også etter at kunstisen kom in alltså hos oss så brukte man en annan natur så att säga si, till the bitter end liksom till kylskåpet hade hade övertatt men 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 eller så i Norden så kunde det ju vara sånt som i Danmark för exempel i Köpenhamn runt 18 nej 1950 så 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 så, så var det från dels en isman eller ismän som gick runt och levererade is da, men den var väl i huvudsak konst konst Till mig jag bodde i Köpenhamn när jag var ett år, ett halvt år och där kom det en man in en gång i uken och levererade is till iskapet vårt och har jag lärt mig fortälla. Så nu var det som är er morsomt med den historien är er att den är er när och fjärn på samma tid. Det är er exotisk mm. för det är att den nog så fjärn från vad vi har idag och det är er också exotisk på den måten att det blev sent is till Nordafrika det bestämt is till ja helt till till fjärnösten till Sydostasien till till Västafrika och Östafrika i i i små mängder men trots allt alltså det är er exotiskt men så är er det när på den måten att det är er många människor som är er lite äldre än mig som som har er varit i 70 år som kan huska det mm. som har haft iskap hemma och som känner sig igen när de får höra om det då men så någon tio år efter detta rekordåret ja. så snur det. Vad ja. som skedde er det Ja, altså det har ju på något att det, det har ju gått lite ned och fram mot 1914. Men upp och ned. Igjen, mm. altså, så det var det var inte en 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 ska vi säga si, det var en näring på retur i runt 1900. så var den inte på väldigt rask retur. Alltså där er nog med att behovet växte ju så enormt isen blev mer mer viktig då för bredare och bredare lag av befolkningen och för fler och fler formål. Mm. Og därför så kunde både kunstisproduktion och naturishandeln växa framåt runt 1900. Och så får kunstisproduktionen lite mer övertaglig som ifrån runt 1900 men framdeles så att exporten runt alltså runt 1910 
var på höjd med den hade varit uh, runt 1890. Alltså så den var inte inne i, i fritt fall. Okay. Uh, men så kom alltså där första världskriget. Uh, och man kunde kanske och då blev det nästan slut på på isexporten. Inte helt men men nästan slut för för någon år då. Och man kunde kanske tänka sig att det var för det blev så farligt att frakta isen över uh, norrsjön till det ja. viktigaste marken alltså, som var England för exempel. Eh, og det blev det ju ett värta med den eh, tyske uinskränkade ubåtkrigen från 1917. Men eh, men men eh, exporten stoppade upp för det. Eh, okay. alltså rätt och slett att 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 dels så blev behov för is nog reducerat i England för det att ha fiskeflåten blev mycket mindre aktiv. Och okay. den engelska fiskeflåten var en viktig kunde då för för de norska isexportörerna. Men altså, på grund av krigshandlingen rätt att ja, så blev ja. det mindre fiske liksom utanskäs. Man säger det så. Men i tillägg så kommer det rätt att slätta transportkostnaden och det er kanske det allra viktigaste blev väldigt mycket högre. Alltså den norska isen konkurrerade på pris mm. i det engelska marknaden. Lite sån mot all skrämselspropaganda om att den var skitten. Ja. som stod sett var töv men 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 det var nog det de sa där så den kämpet liksom en kamp eh, om marknaden där eh, var det att ha låga priser var viktigt. Eh, och när tonnagen plötsligt blev dubbelt så dyr, tre dubbelt så dyr, fyra dubbelt ja. så dyr i löp av ganska kort tid som följde av krigsutbrudet så så så, så, så blev det nästan helt stopp då. Vad skedde då med dessa små samhällen och det gick över till att producera något annat eller var det bara Ja, så det är er klart att detta här detta hade ju stor betydning lokalt någon någon för exempel Kragrö som var ett av de ett av de städerna där det blev exporterat mest. Kragrös befolkning var har aldrig kommit över 90 nivå. Alltså den Kragrö fick en tillbakagång när det var slut på sälskutetiden och det är er också en tätt förbindelse mellan sälskutetiden och och isexporten för det var väldigt mycket sälskuter i isexporten där helt in på 1900-talet. Mm. och så 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 så, så, så detta påverkade ju sjöfarten i, I en del ganska många sjöfars små Det är er klart att många många folk som hade haft delar av intäkten sin i delar av år måste finna på något annat en god del skipsredare fick problem. Det var ju någon som hade satsat väldigt starkt på 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 på, på is. Bland annat ett par aktörer i Krage som som det gick ganska dåligt med gamla familjefirma som hade varit stora på trälast och is men som inte klarade den övergången. Men så andra där hade ett förutsägande nog till att satsa på fler eh, ting samtidigt där och kunna gå över till andra fartsområden då. Eh, men eh, det var hela tiden en väldigt spekulativ näring och det blev väldigt tydligt för exempel i 1898 var det var flera nya aktörer som kom in och någon som tjänte grovt med pengar en period men 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 marknaden skiftade så mycket för det att så var det perioder med god isväxt och så var det plötsligt smältning smältet isen i någon uke och sånt så blev det panik och så köpte folk upp fisk rättigheter till is långt in i landet och brukte massa pengar på att transportera ut och så plötsligt så blev det en kölig vår och så och så vidare så så någon kunde bli stenrik på det här andra kunde kunde gå konkurs på det faktiskt. Så avslutningsvis, hur har ändrat denna bruken av naturist till körling av näringsmedel världen? Ja, altså, du kan säga si att detta är er på ett vis starten på eh, på, på, på en utveckling som vi på något sätt framdeles ser idag då, eh, som är er bara brakt eh, mycket längre då. Eh, altså det att man bynt och transportera kunde transportera fisk för exempel alltså över större avstånd det betyder att en, en by för exempel på kontinenten mm. eller England kunde alltså utvidga det område som den kunde hämta färsk matvaror från det är er en form för ekonomisk integration. Mm. Producenterna, fiskarna, bönderna och så vidare kunde kunde utvidga sina marker. 
och till och med också på tvärs av landegränserna när man alltså kan hämta färsk makrell ifrån Norge till de engelska industribyn och den engelska arbetarklassen eh, så, så det är ju på en måte starten på en utveckling i riktning av att man gör sig mer avhängig av både tid och städ när det gäller tillgången på färska matvaror alltså både kött, fisk, grönsaker och eh, eh, så vidare och eh, länge var det detta relativt bärkraftigt. Alltså naturen är ju en uttömlig resurs, inte sant? Alltså och särskilt när man fraktade den med sailskip så så var den ju svårt bärkraftig och så blir den ersatt av en ska vi se si, en en form för logistik hvor, hvor man alltså brukar enorma mängder med kull till att producera kunstis ja. som ju inte är speciellt bärkraftig eller till att producera ström till att producera kunstis med då. och idag så har vi ju tagit det helt ut av att vi alltså inte bara sänder färska matvaror på kryss och tvärs av världshaven då med skeppen och så flyr in grönsaker och och kött och så vidare så han får fjärna vänstället då. men men det startar på en måte med en sån kullrevolution då som är baserad på kombinationen av en urgammal költeknik mm. som brukar naturligt med moderna transportteknologier alltså järnbanor och och dampskepp. Så då var det slut på istiden i Norge. Ja, den stora isexporten den den försvant ju med med, med första världskrig. Det gjort försök på att ta den upp i nätet på fick ett visst omfång men väldigt mycket mindre än för och enkelt år var det var speciella problem med istillgång strejk för exempel bland isproducenter i i Nederländerna eller andra sådana speciella omständigheter så kunde kunde vara aktuellt att hämta mer is från Norge da. men men stort sett så 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 så, så blev det ett av till att det gick någon förskjutet till en till ja särskilt till Sverige då ja, helt fram till 1960 men det var nog helt annat än det det hade varit för första världskrig men men i, i Norge så var ju isbruken stadig aktuell då för det att där hade man inte de stora transportkostnaderna så så där kunde stå sig prismässigt då mycket längre och ja så folk fick ju inte kylskåp här i landet som folk flest för runt 1960 plus minus några år och fram till det så var det ju många iskap som var i bruk i storbyn och som fick is ifrån lokala naturisproducenter Och Voldamn i Oslo producerade is för salg till restauranger och ja, mjölkbutiker och den slags helt fram till vintern 1967-80. Det är väl ett av de sista exempel jag känner då. Men, men, men det var det länge och du kan säga si att det är kanske de moderna säljbetjäningsbutikerna som som är som som är en huvudförklaring på att man gick bort ifrån att bruka naturister i i i dagligvaruhandeln. Så fram till um, runt 1960 så var det vanligt att mejerier, mjölkbutiker brukte naturister och uh, och man brukte naturister i norska fjös omtrent till till en tid också då för för uppbevara mjölken då. Så, så, så hos oss så får liksom isen en, en, en väldigt lång historia så jag lika kallar det för den allra sista istiden. Men, men det finns också exempel på på, på, på bruk av is naturligt i större skala. Da. I den inländska fiskerierna så, 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 så var det ju massor naturligt i bruk till gott in i efterkrigstiden och Det var bland annat en stor eh, fiskexportör i, I Nikolaj Dahl heter han i Trondheim som eh, som i 1924 fick bygget en en, en, en sidoban till Doverban ifrån Berkok mm. till till en uh, insjö lokalt och den sidoban var i drift med istransport till Trondheim eh, helt till början av 1950-talet då. <laughs> och till med utlänningen då kunde vara intresserad i norsk naturis i stora mängder i Vänern och Kristin. Särskilt den tyska har fiskeflottan bevegat sig mer och mer i norr om åden. Alltså gick längre och längre från Tyskland da, i i Vänern och Kristin och 
ditt hade ju behov för två ting som ni måste ha nok av på turen där som skulle vara där i i några uker. Och det var uh, is till kylning av fisken och så var det kull där till uh, till att fyra i dampkällan med. Mm. Och uh, runt alltså i, i 1930 så var det en en uh, förretningsman i Tromsø som hade en väldigt god idé. Han etablerade ett storstilt sån industriellt naturrisanlägg i Röstnäshamn, Karlsö kommun. där alltså man brukte ja, dieseldrivna aggregator för producera ström till transportbånd och hade knuseri för fiske fiske fiskeindustrin trängde och knusdis. De skulle ha de stora isplockarna som man brukte att transportera när man skulle exportera isen. Eh, när skulle man ha den knust. Så så de tog byggde upp ett svårt anlägg med massa arbetsplatser. Eh, och och nu ska vi se marknaden för den för den verksamheten där. Eh, det var den tyska havfiskeflottan för de fant ut att det var lurare att köpa billig tysk kull mm. och ha med sig hemifrån och så köpa is eller supplera med is då när man kom nog på där i på på höjden med Tromsö. Detta var väldigt irriterande för dessa tyska kunstisproducenter som trodde att de hade blivit kvitt konkurrensen i från Norge för länge sedan och allerede för första vänskrig faktiskt i huvudsak. Men så de prövade sig då med beskyldning om att den isen är skitten och sånt men men Dette her var jo faktisk efter efter Hitlers maktovertagelse da da sendte de tyske myndigheterna upp en stort forskerteam for att checka om disse påstandene var riktiga og konklusionen var att den der isen der oppen var like ren som den isen som de tyske kunstisprodusentene producerade med kontrollerat vannkvalitet i fra de lokale vannverkene. Så, så den virksomheten fortsatte til krigsutbruddet for, for, for den tyske havfiskeflottens stella godkänt is från nazister. Ja. <laughs> nu har jag lärt mycket om naturisens historia här. Per Norsäng, tusen hjärtligt tack för att du kunde komma. Ja, tack för att det är gott att komma. Jag snackar igen om dessa ting som du skönde. <laughs> Så är det bara att följa oss på Instagram. Historier som ändrat världen i ett ord. För fun facts och bilder och lite mer info på Jenör. Denna episoden blev presenterad av Radio Metro och Metro Sounds. Hör flere episoder och våra radiokanaler i OnePlay-appen. Metro Sounds. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more with quince being 50 to 80 percent less than similar brands and they partner with factories that prioritize safe ethical and responsible manufacturing i love that luxury quality within reach go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order quince.com style Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.